0: Muito bom dia, são oito e meia nos assessores. Vamos conhecer os destaques desta edição. Já se vota nos Açores. As urnas abriram às 8 da manhã. Há 230 mil eleitores recenseados para votar naquelas que são as primeiras eleições regionais antecipadas na história da autonomia. Os Açores são a região do país com maior prevalência do cancro do pulmão. Neste Dia Mundial da Luta contra o Cancro, surge o apelo para novos rastreios. O operário e a Agência empataram uma bola em jogo do Campeonato de Futebol dos Açores. Máximas previstas para o dia de hoje de 18 graus para Ponta Delgada, Angra, Horta e Santa Cruz das Flores. E agora é a altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Sais Furtado. As 291 secções de voto para as eleições legislativas regionais dos Açores abriram às 8 da manhã e vão encerrar às 19 horas. Há quase 230 mil recenseados que podem escolher entre 11 forças políticas para o Parlamento açoriano. É dessa nova composição que será formado o próximo governo regional. Inês Linhares Dias.
1: Os açorianos vão hoje a votos. Em jogo, 57 lugares no Parlamento açoriano. A nova composição ditará também o 14º Governo Regional dos Açores. Essa matemática pode ser complicada se durante quase toda a história da autonomia os açorianos habituaram-se a longos períodos de pouca alternância. O PSD governou de 76 a 96, o PS de 96 a 2020. As últimas eleições vieram baralhar as contas com a entrada de novas forças e um recorde de oito partidos no Parlamento momento. Em 2020, o PS foi o partido mais votado, mas não conseguiu a maioria. A direita viu caminho livre para uma aliança que juntou PSD, CDS e PPM e conseguiu governar graças a acordos parlamentares com Chega e IL. Há 11 forças políticas na corrida, uma delas Alternativa 21, coligação entre o Aliança e o MPT, apenas pelo Círculo de Santa Maria. PS, coligação PSD, CDS, PP, PPM, Bloco de Esquerda, Chega, PAN, CDU, Livre e ADN concorrem por todos os Círculos, 9 de Ilha e o de Compensação. A iniciativa liberal só não vai a votos nos Flores e no Corvo. O JPP surge em 6 círculos: São Miguel, Terceira, Feial, Santa Maria, Flores e Compensação. A região bate sistematicamente recordes de abstenção. Em 2020, 54,58% dos recenseados não votaram. Este ano estão inscritos quase 230 mil eleitores, um número que está inflacionado. Há também quem já tenha votado no domingo passado. Foram mais de 3.500 pessoas que pediram voto antecipado em mobilidade. Quem votar hoje pode fazê-lo entre as 8 da manhã e as 7 da tarde.
0: Os Açores são uma das regiões do país com maior incidência de recenseamento. Na região há um desvio de 17% entre o número de residentes nos censos de 2021 e o número de pessoas recenseadas. A causa maior está na emigração. De Eduardo Mendes.
2: Afinal, quantas pessoas se abstêm em Portugal? A pergunta que a Fundação Francisco Manuel dos Santos quis responder, através de um estudo, a conclusão, há um subrecenseamento, um desvio entre o número de residentes dos censos de 2021 e o número de recenseados inscritos.
3: Existe uma diferença de cerca de um milhão de pessoas entre um registro e outro. O que significa que, por exemplo, para as últimas eleições regionais nos Açores, Uh, se tivéssemos em conta o número uh, de, de, de habitantes dos censos e não os números do recenseamento eleitoral, passaríamos uma abstenção de 55% para
2: 45%. João Bernardo Narciso, um dos autores do estudo. O trabalho exclui o empolamento dos cadernos. A maior causa deste desvio prende-se com a imigração.
3: Percebemos que há muitos eleitores que passam a maior parte do tempo fora do país, mas por algum motivo, ou todo o tempo fora do país, mas por algum motivo mantêm o seu, o seu recenseamento em Portugal. E para dar um, um um exemplo concreto, por cada três adultos portugueses que emigraram entre 2019 e 2021, pelo menos um deles eh, não será recenseado no estrangeiro. Não vota porque não está cá, nem pode votar fora porque também não se registrou fora para, para, para votar. A imigração aqui como causa como causa explicativa funciona-se muito com os açores.
2: A equipa não vê como solução um aperto das regras de recenseamento, mas sim torná-lo mais aliciante, através da flexibilização da votação, de juntar os atuais dois círculos de imigração e também de articular melhor a comunicação entre os países europeus para garantir registros mais limpos e reais.
3: Para termos noção da dimensão do problema, termos números mais rigorosos. Mas de forma alguma tentamos minorizar um problema que é, que é um dos problemas centrais da democracia. Se a nossa democracia é menos participada, é porque é uma, uma democracia
2: doente. Os Açores apresentam um desvio entre o número de residentes e o número de recenseados de 17%.
0: Seguimos de imediato para uma ronda breve em diferentes ilhas do arquipélago para saber como está a decorrer a afluência às urnas. Começamos pela terceira. Bom dia, Francisco Faria. Agora em direto vamos a uma descrição de como está a decorrer este ato eleitoral.
4: Bom dia, Sá, estamos no Conselho da Praia da Vitória, em concreto no Cabo da Praia, na freguesia do Cabo da Praia. Esta hora e pouco depois da abertura das urnas, algumas assembleias de voto onde passámos, votaram apenas os membros da mesa e alguns eleitores que por hábito procuram o dever logo pela manhã contudo os números ainda são reduzidos a esta hora. Referência para a maior procura das urnas lá pelas horas das missas dominicais de e depois volta a haver um, um pico pelas 16 horas. Na de Terceira existem mais de 53 mil eleitores, quase tantos como os residentes, como acabámos de ouvir a Eduarda, para um círculo eleitoral de 10 deputados, uma dezena de forças políticas concorrem a estas legislativas. São cerca de 30 assembleias de voto, uma por freguesia, depois há freguesias com muitos eleitores que podem eh, criar secções de voto a partir dos 750, ou a mesma regra se aplica em freguesias dispersas, né? e onde existem zonas com eleitores longe do centro. Por exemplo, a Conceição em Angra tem 5 mesas ou secções de voto. O este também acordou com nuvens pintadas de cinzento aqui e acolá, depois o sol já espreita e não chove e a previsão é para que seja um ótimo dia para o exercício do dever cívico dos texerenses e para acabar em 2020, como também já foi referência na nossa rádio, a abstenção foi elevada eh, na terceira. Não temos para já conhecimento de problemas na abertura das urnas na ida.
0: A terceira seguimos para o Pico. É lá que está o repórter David Borges. Bom dia, David. Como está a decorrer a votação na Ilha Montanha?
5: Uh, bom dia, Está Furtado. As secções de voto distribuídas pelas sete freguesias do Pico viram à hora marcada, sem se restar problemas, pelo menos para já. Uh, na Madalena, onde me encontro, amanhã está sombria, sem chuva, antever um dia bom para as pessoas saírem de casa e também, assim, e de serem o seu direito de voto. Nesta primeira meia hora de votação, a presença nas secções de voto ainda é muito baixa, com os profissionais que vão estar ao serviço durante o dia a exercerem o voto em primeiro lugar tal como as pessoas que vão viajar para fora da Ilha do Pico no dia de hoje e aqueles que fazem também parte eh, das mesas de voto. Eh, tal como na terceira e analisando os atos, eh, os atos eleitorais anteriores, prevê-se que a maior afluência às urnas aconteça a partir do meio da manhã de hoje, quando os eleitores terminarem a participação nas missas dominicais e também a eh, seguir o almoço. No Pico estão recenseados 13.817 eleitores, registrando-se um aumento de 195 comparativamente com as últimas legislativas regionais. O maior número de eleitores reside no Conselho da Madalena, com 6.042. Nas Lages podem votar 4.477 e em São Roque 3.298. Entre as 17 freguesias do Pico, as sedes de Conselho, Madalena, São Roque e Lages, são as que contam o maior número de eleitores, enquanto no lado oposto surgem as freguesias de Santo Amaro, no Conselho de São Roque, e a da Calheta de Mesquinas, nas Lages, com as secções de voto com o menor número de recenseados. A título de exemplo, na Calheta de mesquin podem votar apenas 343 pessoas, enquanto em Santo Amaro, a mais pequena secção de voto, tem apenas 275 recenseados. Sais fortado.
0: Do Pico para Santa Maria, é lá que está o repórter António Pacheco. Bom dia, António. Como está a afluência às urnas aí na ilha?
6: Bom dia. Aqui por Santa Maria, a afluência, como é normal, ainda estamos onde. no início da votação, apenas umas dezenas de pessoas já exerceram seu direito de voto. Uh, Prevê-se que a afluência seja maior, como em, de resto, no, no resto do arquipélago, a seguirá às missas e depois do almoço. Em relação à previsão do tempo, hoje o tempo acordou com poucas nuvens, pouco vento, a previsão é para continuar assim, o que poderá ajudar as pessoas a virem mais à fluência às urnas. E, portanto, Santa Maria tem cinco freguesias com um total de 5.370 eleitores inscritos, sendo que a grande maioria reside aqui em em Vila do Porto, o local onde eu me encontro, onde uh, foi tudo montado no complexo desportivo de Santa Maria, ou seja, quatro mesas de voto para uh, receber mais de metade da população. O resto da frega das mesas de voto estão instaladas por São Pedro, Almagreira, Santa Bárbara, Santo Espírito, sendo que fui visitar. Uh, Almagreira e São Pedro, tudo sabe a decorrer bem, já em Santa Bárbara de Santo Espírito foi feito um contato por telefone e portanto não há qualquer caso uh, que se possa reportar sobre algum eventual, algum eventual contratempo. Em relação também a, aqui a Santa Maria, a Santa Maria elege três deputados, nos últimos anos tem sido sempre dois para o PS, um para o PSD, Vamos ver com estas eleições como é que ficam uh, os três mandatos atribuídos aqui à Santa Maria.
0: Terminamos esta ronda na Graciosa, é lá que está o repórter Luís Costa. Bom dia Luís, como está a decorrer este começo do dia de eleições?
7: Bom dia Sais, eu estou aqui à porta da Assembleia de Voto de Santa Cruz, está instalada como sempre no edifício da Escola do Primeiro Ciclo, onde estão inscritos 1.577 eleitores, no total das duas medidas de voto votaram, até agora, 80, 80 eleitores. Eu estou aqui há cerca de 10 minutos e passar 5 eleitores. Portanto, é uma afluência ainda fraca, para, mas natural para esta hora do dia, para a primeira hora do dia. Na Graciosa estão inscritos 3.868 eleitores, só menos do que em 2020. Em 2020, recordes estavam inscritos 3.933, na altura votaram 2.530, portanto tivemos uma abstenção há três anos de 35,6%. Estes eleitores, como disse, em Santa Cruz estão inscritos 1.577, na freguesia de Guadalupe 959, em São Mateus 688 e na freguesia da Luz 644. Uh, em relação ao tempo, aqui também temos algumas nuvens, o sol começa também a espreitar e a previsão aqui para o Grupo Central é de chuva apenas para o final de, do dia. O círculo eleitoral da Ilha Graciosa, elege três deputados, também nos últimos anos tem sido dois para o Partido Socialista, um para o PSD, que desta vez concorre, como sabemos, em coligação. Vamos ver também o que acontece com a votação ao longo do dia, sabendo que é neste período entre as 10 e as 13 horas que decorrem as Eucaristias eh, Dominicais e há a, também afluência às urnas nestas, neste, neste período do dia e depois, eh, ao longo da tarde, depois do almoço, os graciosentes também eh, saem eh, de casa para exercer este direito de voto.
0: Muito bem, o repórter Luís Costa, em direto da Graciosa, a fechar esta primeira ronda pelas Ilhas do Arquipélago para saber como está a decorrer a afluência às urnas neste dia de eleições. E este também é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. O Núcleo Regional dos Açores defende rastreios organizados ao cancro do pulmão. Os Açores são a região do país onde esta patologia tem maior prevalência. Luís Branco. Neste dia, a Liga Portuguesa contra o Cancro lança o repto. As instituições públicas de saúde deveriam instituir um rastreio organizado ao cancro do pulmão.
8: Tal e qual como existem os rastreios para o cancro da mama, do colo do útero, do colo e reto, também se seja, seja instituído um rastreio de base populacional para o cancro do pulmão. E assim será possível diagnosticar precocemente esta, esta patologia e poder tratar e dar qualidade de vida aos doentes portadores do cancro do pulmão.
0: Domingos Cunha, da Liga Portuguesa contra o Câncer, defende que a organização deste rastreio deverá ser coordenada e assumida por serviços com provas dadas nos açores.
8: Na verdade, quando se, quando se institui um rastreio organizado, é necessário que uh, a montante e a jusante uh, estejam criadas as condições para que uh, o doente flua na sua equidade e acessibilidade uh, em, em qualquer ponto uh, da região, como também do país. Naturalmente, que uh, quem ficará ou será responsável pela Uh, institucionalização do rastreio do cancro do pulmão, uh, estudará todas essas, essas implicações e naturalmente que criará uma rede articulada tal como acontece com os rastreios organizados que temos na região. Os
0: Açores são a região do país onde existe maior prevalência do cancro do pulmão. O consumo de tabaco desde muito cedo está a determinar estes números na sua população. Deixar de fumar neste Dia Mundial contra o Cancro será, por isso... Um bom motivo. No desporto, continua tudo na mesma na frente do Campeonato do Futebol dos Açores. No jogo grande da jornada, Operário e Lagense empataram a uma bola. Carlos Rodrigues.
9: Perante boa moldura humana, Operário e Lagense tentavam cortar o cordão umbilical que os une desde o início do Campeonato. Num jogo repartido, sem ascendente de qualquer das equipas, marcou primeiro Lagense por Filipe Andrade corriu ao minuto 51, o quinto no Campeonato. A vantagem durou apenas dois minutos, já que aos 53, Dani empatou fazendo 1 um a 1, um resultado final. Para Bruno Vieira, o treinador do Operário, houve muito respeito e conhecimento de parte a parte.
8: Este foi claramente o jogo do, do conhecimento mútuo, em que sabíamos os pontos fortes, os pontos fracos, mas também procurámos respeitar, e muito também, mas também procurámos respeitar muito e saber olhar logo as nossas situações de transição. Avaliei um momento que foi... No início da segunda parte que sabíamos, que era o ganho das segundas bolas, quando a bola não está claramente limpa para ser jogável por nós. Uma situação que o Filipe Andrade é fortíssimo, aproveitou. Depois fomos atrás, mas falta ter-nos ali mais critério a definir por dentro e por fora. Mas vamos melhorar esse aspecto na segunda volta.
9: Do outro lado, o João Abel Cruz. O técnico do Lagense, destacou a segunda parte da sua equipa.
3: Nós viemos aqui com a intenção de, de lutar pelos três pontos. O, o, o ponto seria, como é lógico, uma mal menor, mas não era para isso que viemos cá jogar. Duas partes completamente distintas. Uma primeira parte fraca da nossa parte. Todos nós temos essa consciência, principalmente no momento, no momento defensivo e em transição, mais propriamente. Ainda assim, criamos três, quatro situações claras de golo que acabamos por não concretizar. Na segunda parte, é uma resposta brutal daquilo que é a nossa equipa, aquilo que pedíamos para o jogo, mais do que o resultado, era mostrarmos que efetivamente éramos candidatos e pedimos o máximo de personalidade possível. Queremos estar nas grandes decisões e depois daquilo que fizemos hoje tenho a certeza absoluta que vamos estar nas grandes decisões até o fim.
9: Para além do empate a um entre operário e Legense, nota para a vitória do Praiense por 2-1 frente ao Benfica Águia. São Roque e Urslinense empataram a um golo e o vitória do Pico da Pedra venceu em casa do União Miquelense no Jacome Correia por uma bola a zero. A jornada fica completa na tarde deste domingo, o Sporting Guadalupe a receber o Angrense.
0: Nota ainda no futebol para os encontros da Série C do Campeonato de Portugal. Daqui a pouco, pelas 10 horas, o Lusitânia joga em Coimbra, frente ao União 1919. Às 14 horas, Gouveia Fontinhas e Vitória de Sarnas Rabo de Peixe. Nota ainda nas modalidades para a Fonte do Bastardo, que recebeu e venceu o Viana por 3-1 para o grupo de apuramento de campeão. No Handball, o Sporting da Horta venceu o Gaia por 34-34 em jogo da Taça de Portugal. No basquetebol, o Lusitânio deslocou-se ao VAR e perdeu com a ovarense por 99,70. Foram as notícias da região, edição 8 h 30 com o jornalista Salles Fortado. Notícias em permanência em acords.rtp.pt e também no Facebook da Antena Moças.